0: Fala galera, vamos começar mais um Clube de Astronomia, é, hoje a gente vai falar em do... mais um episódio aí da nossa série de, é, como a gente chama essa série mesmo?
1: Ah, sei lá, uma série de povos antigos e suas mitologias e do céu. Talvez a
2: astronomia... <risos> astronomia dos povos antigos, não sei. É,
0: é acho que é justo, é o, o que apareceu <risos> em todos os episódios. <risos> E hoje a gente vai falar do Japão, esse país com uma cultura um tanto curiosa. Hum. <risos> hum. Curioso! Hum. Você aí que assiste anime. E eu sou o Buda e eu tô com meus amiguinhos aqui, se apresentem amiguinhos.
1: Hi, Garo desse. Brincadeira, eu falei em japonês, viu, pessoal. É, eu sou o Gal, é, mas é isso, eu sou o engraçadinho da... <risos> <risos> <risos>
3: E aí, aí,
0: eu ainda sou o João. Salve, salve, eu sou o treineiro. Show de bola. É, vamos começar então. Que nem nos dois últimos episódios dessa série, a gente vai começar com é. um
1: mito de criação. Do, nos últimos três, né? Tem a mitologia da Terra Plana também. <risos>
3: é verdade. é verdade. É. Se Tudo quiser. começou quando sabe dos
0: seis caminhos se enfrentou. <risos> é, 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 isso é legal. Se você assistiu Naruto, você vai reconhecer alguns nomes. Sim, sim. <risos> e não é à toa. Mas e aí, um biscoito pra aquele o que, que tinha no começo? <risos> Essa é difícil, tinha
2: nada. <risos> tinha nada, deixa eu ver.
1: Era um grande que nada. Que outra coisa.
0: <risos> que outra coisa sempre tem
1: tinha nada, mas tinha alguma coisa no meio do nada.
0: Tinha caos. Ah, tinha olha o caos. Só. Sempre tem caos, seja Uau. o que for. É?
2: Se tiver calor e frio, então, aí completou. Aí é... a,
0: gente,
1: a gente tem que começar a fazer o bingo da mitologia, né?
0: <risos> Nossa, sim Bom, é... a, a minha fonte histórica aqui vai ser um livro chamado Kodiki, que é... Que significa, basicamente, o registro das coisas antigas. Onde tá, basicamente, todo o mito de criação da cultura japonesa. Nice. E essa ideia de caos é, basicamente, matéria desordenada. Sabe? Uma coisa sem forma. Então, não é exatamente nada. Certo.
2: Hum. É, como de costume.
0: É um nada, mas tem alguma coisinha, né? Um <risos> nada com
3: coisinhas no meio. <risos> nada premium.
0: Hum. Só que mesmo sem sem forma e sem coisas muito sentido, a... o céu e a terra se separam. Então é como se uma parte se separasse do caos e virasse o céu e uma parte ficasse embaixo se fosse a terra. A terra decantou, então. É
1: parecido também com o começo da mitologia chinesa, onde o, Eles... o... o pangu separa o, o céu da a terra.
0: Sim, hum. só que nesse caso é uma coisa espontânea. Não tem, hum. não tem ninguém ainda. Ainda ainda <risos> ainda então depois que essa Nossa. que a a Terra se separam começam a aparecer deuses aparecem três e é importante ressaltar que esses três aparecem digamos sozinhos eles são chamados hitorigami hum. hitori em japonês significa um ou único sozinho certo e guardem essa informação eles são deuses que aparecem sozinhos
2: sozinhos tipo só eles. Um postulado de uma teoria é: aquilo é o começo e é isso. Não, não. Oh, é,
0: não. Eles não têm ninguém, digamos assim. Ah. Eles não têm um correspondente. Ok. Isso vai ser importante depois. E aparecem esses três primeiros. E esse livro ele descreve a Terra como se fosse óleo flutuando na água, sabe? Que hum. é uma coisa. É, 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 é. Tipo uma água viva. Ele, ele fala literalmente como uma água viva. Nossa. É, é, é. Nadando. E ainda dessa parte surgem mais dois deuses também sozinhos. Esses cinco que surgiram nesse começo são agrupados por algum motivo que não, ele não explica, ele só fala que são as deidades celestiais separadas. Eles vão ter um papel mais pra frente, mas individualmente eles não têm muito. não, não, não se diz muito sobre eles. Okay. Certo. Depois surgem mais dois também sozinhos. E esses vão ser os últimos que surgem sozinhos. Porque a partir de agora vão aparecer casais. Então tem essa... Esse é uma coisa recorrente casais na mitologia no... japonesa.
1: Casais. casais no sentido de... De aparecerem juntos e serem... Dupla
0: de uma mesma coisa? Ou casais de realmente casados? Literalmente casais. Hum. Um deus e uma deusa e eles são casados. Hum.
2: Nice. Uhum.
0: E vão surgindo... Mais cinco cinco casais dessa vez. Junto com esses últimos dois, eles são as sete gerações da era dos deuses. Hum. Eles também são agrupados assim. Os dois últimos que surgem são Izanagi, um deus, e Izanami, uma deusa. E eles vão. Sim. É. Pra é. Pra primeira quem curte referência.
1: Um... <risos> Para quem curte um Naruto.
0: <risos> Aí, primeira referência de Naruto, hein? Vamos contando. É. Hein? Eu, eu não Estou
2: sei Naruto, então não pego as referências.
0: <risos> o primeiro, é de outra geração
2: É do Xipu, né? Não.
0: <risos> Enfim é... Tá, Então esses deuses lá No meio do nada E os cinco deuses é, Separados lá falam pra Isana, e me falam, desce lá e completem E solidifiquem essa terra A deriva, e dão a eles uma lança Com joias uma lança bonita. Então, eles vão lá e ficam numa ponte que separa o céu e a terra. E muitos historiadores... Historiador... <risos> muitos historiadores... <risos> Muitas pessoas que estudam história <risos> <risos> argumentam que essa ponte que eles fazem referência é a Via Láctea. Olha só que interessante legal e,
1: e faz sentido eles fazerem uma referência Via Láctea Porque <risos> <risos> Nessa época <risos> com Nessa época com menos Poluição, tanto visual Quanto na atmosfera Eu acho que seria ah, o, o céu ia ser bem mais Bem mais claro De ver o que estava acontecendo lá em cima Sim, Sim. Então é legal, que, praticamente Não, é, não, não é, é que eu acho que dá, dá pra ver a olho nu né Dependendo da da clareza do céu.
2: Não, com certeza. A noite. Considerando que não tinha muitas luzes por aí. Então, pra
1: quem não sabe aí, pra quem é de cidade grande, ou só não olha muito pro céu porque tá sempre escuro, o céu não é sempre escuro, a gente que escureceu ele praticamente.
2: É. Escuro no sentido de com poucas estrelas, né? Sim, escuro à noite. ele é
1: menos do que a chegada.
2: Sim. É, a Via Láctea era algo bem notável e bom. A gente já tá fazendo essa série de povos antigos e aí dá pra ver que quase todos tinham alguma. Falavam algo sobre a Via Láctea, né? Colocavam hum. alguma interpretação Sim. nessa. naquela faixa clara que se via.
0: Continuando. É, eles pegam a lança e. e a partir daqui ele começa a citar água, mas eu não sei de onde veio. <risos> <risos> mas eles começam a remexer a água com a lança. E quando ele tirar a lança da água, a água que escorre da ponta da lança começa a cair e solidificar e virar a terra. Hum. E, e disso sai uma ilha. Hum.
1: Seria o Japão? É, é uma,
0: uma das ilhas é. do Japão, na verdade. Hum. Chama Onogoro. Ah,
3: então a terra é sujeira de lança que ele tirou. <risos> na Auri, na
0: vocês vão ver a origem do resto da terra. É pior ainda. <risos> Bom, uma delas, a gente já viu
2: uma aqui que era uri a água era urina, né? Então vamos ver. <risos> é,
0: Aguardamos é, aí. Então, eles fazem essa primeira ilha e começam a viver nela. Nossa, que legal, tá? Felizes, eles eram deuses jovens e tal. Aí, a Izanami, a deusa, tem ideia. Vamos nos casar. Hum. E pede Izanagi hum. em casamento. Hum. Ok, o Isaraka até fica meio. Hum, a tradição é que o homem toma iniciativa, mas tudo bem. Não tem problema, vamos continuar. Certo. E aí eles se e, logicamente, vão fazer filhos. Só que nasce uma criança sanguessuga e uma ilha esquisita. Meu Deus, nossa.
1: <risos> Esses deuses, quando eles procriam, eles nunca criam as coisas normais, <risos> né? Exatamente. <risos>
0: aí eles olham assim e falam: é. Até uma coisa errada.
3: Hum. <risos> Aí
0: eles sobem de volta e vão perguntar para os outros deuses o, o que tá acontecendo. Aí eles falam, oh, a, a Izanami pediu você em casamento, isso tá errado, você tinha que ter pedido. Putsu. Por quê? Não sei. <risos> Aí eles falam, volta lá, faz de novo. Aí eles voltam e ele pede ano casamento e eles começam a ter filhos. Os primeiros <risos> filhos deles são as ilhas do Japão. <risos> ah. Agora ah, sim é mal, pô... hum. é, Eles tiveram ilhas normais Não a ilha zoada Eu não sei que, que, que característica <risos> é Uma <risos> ilha zoada Mas enfim yeah. Eles aceitaram essas ilhas yeah. é, Agora sim <risos> Depois as ilhas começam a nascer divindades Que representam tipo O vento, as montanhas, as árvores características e fenômenos naturais. É, isso é bem comum no, no... Shintoísmo? Eu acho que é o nome, eu não sei. Eu, eu já ouvi Shintoísmo
3: ou Shinto? Eu não sei qual que é o correto em qual é a circunstância.
0: Enfim... É... Eles têm esses filhos. E num dado momento a me dá, dá luz a luz à divindade do fogo. Só que ao nascer, essa divindade queima ela. E deixa ela doente. E outra vez pessoas que estudam história é, associam isso à erupção de vulcão, que acontece ah, muito por lá. É, eu imaginei que o vulcão teria que entrar em algum momento.
1: É, eu já tava pensando nisso também, que é uma área bastante movimentada nesse contexto.
0: Aham. Porque eu tô, eu tô suavizando a história aqui, mas é um negócio bem escroto né, <risos> a descrição dessa parte. Nossa. <risos> é, ela adoece e, <risos> olha só que interessante, dos experimentos delas, começa a surgir de idade Aham. <risos> É. Ops! <risos> uh, vou dar três <risos> Vocês tentam adivinhar. São divindades da terra, <risos> da argila, da água. Compreendem? Ah, tá. Então. <risos> essa história se repete também da China. É. <risos> Enfim, ela adoece de tal forma que ela morre. Olha só. Deuses morrem nessa parte. Hum. <risos> Interessante God of War. <risos> a próxima parte é muito God of War. Ah. Porque o Izanagi pega e mata o filho, porque ele fica puto. Nossa. Do,
3: era do nada ou teve alguma historinha por trás disso?
0: Não, ele, tipo, literalmente, ele nasce, queima a mãe, a mãe morre e o Izanag mata o filho. Com uma espada. Ah tá, entendi. E a descrição também é uma coisa muito feia de se falar. <risos> Mas do sangue do deus do fogo surgem outras divindades relacionadas ao fogo, pedra, trovão e água Que associam isso à fabricação de espadas Porque são deuses que surgiram da espada hum. E fogo, pedra e água são coisas que você precisa pra fazer uma espada hum. justo Essa
3: fabricação de espada era é uma coisa tão importante na cultura, Sim. né? Pois é
1: Oxê.
3: Astronomia dos caras, na, na origem do universo Dos caras tá Fabricação tá de espada. <risos> é
0: real <risos> E dos membros cortados Ele também surge em divindades Aí o Izanagi fala Não, eu não aceito isso Eu não vou entregar a minha esposa Só por causa de uma criança E ele vai até o mundo dos mortos Pra ir atrás dela
1: Um de Dante
0: Tipo isso só que... Aí tem essa parte que ele, ele descreve que a Izanami já tinha comido a comida do inferno. Ou do, do, da terra dos mortos. Hum. E aí você... É meio que interpretativo o que isso quer dizer. Hum. Quer dizer que ela já fazia parte daquele lugar. Que... Entende? É alguma coisa nesse sentido. Se você come numa comida hum. de um lugar, você de certa forma pertence àquele lugar. Hum, ok. Ele chega lá e fica na porta conversando com ela. Fala, ah, eu vim ver você e tal. Aí ela fala, não... não olha pra mim ainda. Eu vou conversar com os deuses do mundo dos mortos e pedir pra voltar. E ela vai no palácio da morte lá <risos> e começa a conversar com os deuses e demora muito. Izanagi fica impaciente e vai atrás dela. Quando ele chega lá, ela tá cheia de vermes. Nossa, Negócio... toda podre. Negócio feio. Mas tipo, Nossa. viva? Sim.
1: <risos> ah, é... <risos>
0: Nossa. Ela tá morta, é mas... em efeitos assim. ah, tá. ah, tá. <risos> Só que ela Ela tá no mundo dos mortos né? ah. Aí ele olha aquilo Tão um susto e foge
1: <risos> Sacanagem
0: <risos> E aí, é, é uma parte Que eu não entendi muito, porque Aparentemente os pêssegos Ajudaram ele a fugir, eu não entendi como Pêssegos? Os pêssegos, pêssegos. Uhum. É, E os pêssegos são ah, tá. abençoados é. até hoje por causa disso Eu não sei porque, eu não sei como não.
2: <risos>
0: foi muito específico ah, né? cara. <risos> é, não,
1: não é um filme Japonês, é, é mais Sobre a mitologia chinesa Mas tem toda uma coisa de De pessegueiro no Kung Fu Panda hum. Sim, Sempre pêssego tem uns na Ásia
0: É bastante presente assim. É. Sabia não
1: e A árvore é mó bonita também
0: hum. Então, ele foge e quando ele tá saindo, ele tranca a entrada do mundo dos mortos com uma pedra muito grande. E é por isso que o mundo dos mortos e dos vivos é diferente. Né? separado. Uhum. Separado. E aí, hum. de dentro do hum. mundo dos mortos, a Isanami de a humanidade. Ela fala... Meu amado esposo, se você fizer isso, eu vou a cada dia estrangular até a morte mil da população do seu país. O a mundo Deus. dos vivos. Nossa... Que Aí bravo. ele Ele mais bravo ainda falou Minha amada esposa, se você fizer isso Eu vou a cada dia construir 1500 cabanas de parto Cabanas de parto? É tipo... é, é o que tá escrito Mas eu, eu acho que o que ele quer dizer tipo, uma, eu, A cada dia eu vou fazer nascer 1500 crianças, ah, crianças
2: Certo, certo, certo.
0: Isso,
3: isso bate legal, Eu não, sei lá, nunca tinha nem pensado sobre isso Mas isso bate legal Com enfim, a referência que eles fizeram Na história do Naruto, né? que tenta cancelar o destino e, o, e a e a izanami que, assim, que realmente altera ou que dita o destino né? são duas coisas é, é o jeito que as duas referências funcionam lá nunca, nunca, nunca soube, nem sabia que eram deuses na, na história japonesa achei isso muito <risos> legal
1: é, inclusive tem mais e, e a maioria dos dos jutsus do do clã Otira são ligados a algum deus. Desses do. Ah, isso é
3: muito legal, eu não sabia.
0: Aí a, a, basicamente a, a história continua a partir daqui. Eu não vou contar o resto, porque senão ia demorar muito. Porque uhum. isso aqui é um pedaço do primeiro livro. Tem três. Nossa! Mas Eita. basicamente o, a humanidade são é um descendentes são é um descendente desses primeiros divindades que surgem do, do casal. Só por curiosidade também relacionada a Naruto. Depois que ele faz isso <risos> Zenagi vai se purificar no rio Quando ele faz isso da, Das coisas que saem dele Surgem mais deuses Incluindo Amaterasu e Susanoo
1: ah, ah, E é. a lenda <risos> diz
0: que a família real japonesa É descendente de Amaterasu Que é o deus do sol, hum,
1: sol? Amaterasu não é uma é, é mulher?
0: Não sei porque Ele não, não cita isso
1: Sim. Não, é que eu conhecia essa parte, pelo menos eu achava que era mulher.
0: Pode ser, pode ser. É que não, não fica claro. Mas talvez tenha estudos mais. É porque a material só aparece muito no restante do livro. É. Então pode ser que tenha referência a isso. Vocês sabiam que o a carta celeste mais antiga foi encontrada no Japão?
1: Ah, é? Olha só. Sério?
0: Bacana. Olha só. É a mais antiga que a gente encontrou, né? Com certeza existia outras. Porque essa uhum. Uhum. foi encontrada num túmulo e ela data do século VI, começo do 7. Foi encontrada em 1998. Uhum. Nossa. E o que, que é uma carta celeste pequena? Não... Uhum. Tá uma... É um mapa do céu, basicamente. Mostra as estrelas. Uhum. Nesse caso, ele tem 68 constelações, cara. Ah, nossa, 68 É, eu ia perguntar disso E é interessante que eu tava lendo Que eles foram tentar descobrir de onde foi feita Pegando pela posição das estrelas ali onde foi feita a observação pro mapa E é da China ah, aham. Então qual que é a teoria? Foi baseado em mapas feitos na China aham. Ou seja, existem mapas mais antigos
2: Olha só, interessante uhum. Ou pelo menos existiram, né? Se a gente um dia vai é, achar é. um desses e é. fica aí para fica para os nossos ouvintes quem sabe alguém acha um mapa celeste mais antigo que o mais antigo até hoje é,
0: para os nossos ouvintes arqueólogos aí sim bora trabalhar vocês puderem fazer isso depois da coisa é. É. se vocês forem sozinhos talvez mas não sei Nossa, mas sozinho é. vai ser complicado Poxa. Então. Ah, ossos do ofício amigo
1: ossos
2: literalmente <risos> <risos> Foi intencional, desculpa
0: <risos> Também sobre constelações Eles têm uma relação interessante com o Orion Olha hum. só, mais uma cultura Ah, <risos> eu sempre,
2: sempre sou curioso pra saber O que, que cada um pensa Todos de eles Orion eles
1: gostam do cara
0: Ad... O joguinho, adivinha pra que, que eles usavam Orion Navegar? Pescar? Quase Plantar arroz Ah, olha só hum. Antes de... Que o, o, o Gal falou no episódio da China que eles inventaram o calendário lunar, né? Uhum. Antes de chegar o calendário lunar no Japão, eles usavam Orion pra medir as estações.
1: Ah, que fita! Olha só.
0: Pela, pelo que eu entendi, é pela angulação que ele faz em cada período do é ano. Neg...
1: Tá doido, mas é um negócio muito preciso.
0: <risos> e parece que no começo do ano ele tá na, na vertical e depois ele vai inclinando um pouquinho.
2: Uhum. -uh.
0: Eu, eu achei bem oh. difícil, eu falei, cara, né? Mas fácil usar a lua? <risos> <risos> a lua tá ali grandona. Sim. Então, é, então. Um
1: chinês falou isso, né? Não é mais fácil usar a lua?
0: <risos> Aí eles fizeram o um bagulho. Mas o Japão
2: demorou um pouquinho. É, mas a lua varia ao longo do período dela, né? Não sei como é que ela a avaliação do dono. Eu que eu tô vendo aqui. A é. Eu... eu tô vendo uma página que mais que não sei se tem a ver com isso. Que achei uma página falando sobre Orion e os japoneses, mas é. Que fala assim, Orion Rising, no, no pico e depois no Oeste. Cada... Obviamente cada ponto ele vai ter um ângulo, né? Aí
3: talvez mas deve... eu, eu, hum. acho que
2: é exatamente isso. Ah, aham. Que, talvez então, assim. Será
3: é... então, que eles viam isso através de, sei lá, algum tipo. algum vidro que ficava instalado em algum canto eles usavam múltiplo de ferramenta pra isso? Ou era só olhar ali e
0: ver? Pelo que eu entendi, eles só olhavam mesmo, tipo.. E não precisava ser uma coisa muito precisa. É, justamente.
2: É, se... Não é não? É, você quer saber mais ou menos em que época okay. do ciclo anual de estações você tá. Eu acho que seja o mais é, essencial. Eles querem assim. saber quando é. plantar. É, é justo. só isso. É, você pode não, pegar se... qualquer... Não, okay. qualquer figura de referência no céu e acompanhar como o sol anda com relação a ela. Em princípio... É que... eu...
0: Eu, eu pesquisei ah. e eles plantavam duas coisas: arroz e um negócio chamado milhete. Milhete. Que é tipo milho, só que muito mais tosco. Ah, milhete. É. Ah. Quando é a, a... Quando. Transgênia.
3: Isso é o que? É um cestrão do milho ou um outro tipo de eu coisa? Eu acho que
0: é um parente distante do milho. Uh -uh. A gente não Tô tem aqui. isso aqui. Isso é comum lá pra fazer farinha. Ah, não, mas o
3: milho que a gente tem agora ali é da América Acho mesmo, que... né? Verdade. Ah, então deve ser outra coisa parecida.
2: Ah, tá vendo no Google milhete também. Milhete, milho miúdo, milho alvo, painso.
0: Painso eu já ouvi falar. Ah, ok. É,
2: mas <risos> não sei dizer bem o que é. Não.
0: <risos> Enfim, eles plantavam isso e tipo, é legal porque, por exemplo, quando tava retinho, eles davam um nome pra hora, que tipo, é a estrela do milhete. Ah. E quando ele inclinava, é a Estrela do Arroz. E quando inclinava mais, é a Estrela do Arroz e do Milite, que é a época de plantar os dois. Culturas uhum. cíclicas, é, é, é. Cultura cíclica, né? interessante isso.
1: Uhum. Uhum. Nossa, sim. Um é abraço para eu... os agrônomos. <risos> é que eu, eu achei que fosse uma, uma variação muito sutil, mas pelo jeito é bem perceptível.
0: Sim, sim. E outra coisa interessante sobre Orion é que dependendo do que é da atividade econômica da região, eles davam nomes diferentes, ouviam coisas diferentes. Então tinha uma área que fazia tecido, eles viam a manga de um kimono, porque é uma coisa meio retangular, né? uhum. A área que plantava bambu via brotos de bambu, via... Enfim, eles viam várias coisas diferentes. É interessante. Outra coisa legal: Betelgeuse e Rigel têm cores aparentes. Vermelho e branco, né? Uhum. Tinha famílias, duas famílias no Japão que estavam em guerra numa época. E elas usavam cores de vermelho e branco também. E então essas duas estrelas ganharam os nomes das famílias, que é Reiki e Genji. Ah, que legal. Uhum. E uhum. meio que existe essa simbologia também, até hoje, de Que as estrelas representam essa guerra. É outra ah, história interessante.
2: Uma guerra entre famílias.
1: São estrelas de... São estrelas de Orion também, né? Pensava. Sim, sim.
2: Exato. É. É, se eu não me engano, fica uma a cada lado das Três Marias, não é? Deixa eu confirmar. Sim, elas
0: são... É, opostas, assim, né? Sim. Uma Olha tá só. superior esquerdo e outra inferior direito.
1: Se for ver... Né? Se for ver as Três Marias, faz, faz até um murinho entre elas. Exatamente. <risos> sim. <risos> nossa,
2: quando, quando eu tava... É, quando eu fui lá na escola de astronomia, que tá no ensino médio, e eu tava tentando decorar as constelações e os nomes... Eu pensei, assim, que as Três Marias eram uma rede de vôlei. E Riga <risos> e Betelgeuse estavam jogando vôlei. E a bola seria... Qual é? Belatrix? A bola tá mais pro lado da Betelgeuse, assim. Então fica uma a cada lado da rede. Cada, cada povo <risos> associa a sua cultura, né? No caso,
1: eu jogava vôlei. É um jeito de ver, né? É a mesma essência, só que os japoneses foram um pouco mais intensos com essa rivalidade. Exatamente. Eu
2: falo um pouquinho a sério demais.
0: <risos> Legal. Agora eu vou contar uma lenda relaciona uhum. o Japão com a lua. Talvez algum de vocês já conheçam. É o Conto do Cortador de Bambu. Hum. É uma das coisas mais loucas que eu já li. porque <risos> Não faz sentido nenhum.
1: Vindo do bura deve ser louco, né? <risos>
0: porque eu já tinha visto versões dessa história, mas eram versões para tipo, fazer um filme. Então, eles davam uma polida pra fazer sentido Mas aqui eu peguei <risos> a história original <risos> E contava Que tinha um senhorzinho Que era cortador de bambu E um dia ele tá tava subindo A montanha lá pra cortar bambu E ele vê um bambu que tá brilhando Na, na base, assim, ele vai lá, corta E ele acha um bebê do tamanho de um polegar Nossa Ele, ele olha aquilo e fala, poxa, se eu achei você Então deve ser porque é pra eu criar você Então eu vou levar você, Olha, vai criar o bebê <risos> Dá três meses, o bebê cresce e vira um adulto <risos> e, e é a mulher mais linda do mundo Eu não sei o que isso significava na época Mas é, é. a parte importante da história É, é, é que é uma moça muito bonita Ok, Beleza Nesse meio tempo, toda vez que o cortador de bambu Subia pra cortar bambu Ele achava ouro dentro do bambu então ele começa a juntar esse ouro uhum. pra dar uma vida top pra mulher, pra menina E ele começa a ter meio que uma vida de rei, assim uhum. Aí ele chama um cara, eu não sei como é que funciona ele Ele chama um cara pra dar um nome pra ela E ela recebe o nome de Kaguya Hã? Olha só Naruto, Naruto? <risos> Naruto, Naruto, Naruto <risos> uh, okay. E ela começa a viver que nem uma princesa, então Basicamente é a princesa Kaguya e a beleza dela começa a atrair pretendentes. E ela nega todos eles. os caras ficam meses acampando na frente da casa, pedindo por favor me deixa pelo menos ver. E ela fala: não, não, pai, tira esses caras daqui. <risos> é o um show da Taylor Swift? Né? Basicamente. <risos> Inclusive, meus sentimentos aí porque achou que ia no show dela esse ano. <risos> é, papel. <risos> é <uma pena. risos> <risos> Mas pelo menos tem álbum novo. É, tem dois. Enfim, e alguns caras tentam por anos até. Gente, quanto gado. E o pai dela olha esses caras e fala, mano, tem que dar uma chance pelo menos pra esses caras. ele vai lá, conversa com ela, fala, Pô, por favor, pelo menos fala com eles, não sei o que. É, um dia eu vou morrer, você vai ficar sozinha, é legal que você se e tal. E... Você pode se casar com quem você quiser, não tem problema Aí ela fala, tá, mas eu vou dar uma missão pra cada um E quem cumprir, eu caso Aí você vê que é a menina esperta Porque olha as coisas que ela pediu hum. Ela pediu a tigela de pedra do Buda Goromba <risos> Apareceram na tua casa aí É, eu não deixei <risos> é, De geleminha ser fácil assim <risos> Justo Aí ela também pediu Onde que eu
3: vou comer o meu cereal? Isso ah... <risos>
0: <risos> pois é não, não gosto de plástico, gosto de pedra só Foi mal Enfim, isso pra um cara E pro outro cara ela falou Traga um galho da árvore do Monte Rorai Porque as raízes são de prata E o tronco de ouro e ela produz joias De um, um galho uhum. E pro terceiro ela falou Me traz um manto feito da pele dos ratos de fogo da China Que em tese é uma, uma pele que não queima E pro quarto ela falou uma joia de cinco cores da cabeça de um dragão. E do que quinto, gente. um búzio nascido de uma andorinha.
3: Nossa!
0: Vocês perceberam o que ela fez aqui, né? <risos>
2: Além de pedir um monte ela de me... presente aleatório,
0: não. Um presente impossível.
1: impossíveis. Pediu impossíveis
0: ah! Conseguir. Ela não queria se casar. Ah, sim! Aí eles ficam meio chateados <risos> e vão, vão atrás das coisas. É. Mano, não subestima um... os
2: gados não, velho. Acho que os caras conseguem comida. Não Aí o primeiro
0: foi lá, foi atrás da tigela. Vai, vai até a Índia, a China, busca, não acha e tenta trazer uma tigela falsa. Mas ela descobre e fala: sai, some daqui. Mentiroso. O segundo era muito rico Ele manda um joalheiro fazer o galho Mas ele não paga o cara Nossa, <risos> é Bem na hora que ele, ele Traz o galho Eles estão quase convencidos Ela já tá triste que ela vai ter que casar com o cara Chega uma carta Do cara que fez o galho E fala que ele tomou um caote Que é <risos> o dinheiro dele
2: <risos> Salvo pelo agiota
0: <risos> Aí a princesa manda o cara embora e paga o artesão que fez o garoto. Olha só. Não é que boazinho. Boazinho. O cara do manto, ele tem os contatos e tal, muito rico também, e manda trazer, E supostamente alguém realmente manda para ele o manto. E ele vai lá entregar e tal. É muito bonito. O pai da princesa já fica Nossa, agora sim, filho Aí ela fala Não, 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 não Primeiro A gente tem que botar fogo Pra ver se <risos> 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 é um real, tá certo Obviamente Justo. Queimou num instante <risos> E o cara também Fica chateado E vai embora <risos> E nunca mais aparece O quarto cara Que tenta Buscar a joia da cabeça do dragão Manda os caras, os guardas dele Pegar um barco e ir atrás do dragão Aí eles voltam e falam Tem uma tempestade muito forte e a gente não consegue chegar Aí ele chega assim Tá bom então, então eu vou Vocês são muito fracos <risos> Bravo. Ele pega o barco Vai pro meio da tempestade E quase morre, fica traumatizado Volta pra casa E nunca mais encheu o saco de ninguém <risos> Ele acaba sem dinheiro E com raiva da princesa e o quinto O mais azarado de todos ele Tenta Ué. subir no ninho da andorinha e morre Porque ele cai
3: Meu
2: Deus. Cara, Eu achei que isso Nossa, ia dar que... bom Vem Mas ele
0: Mas ele fica feliz antes de morrer Porque a princesa manda uma carta Falando, ah, que pena <risos>
3: Poxa Muito bom Por que ele ficou feliz com isso? Ah, que legal ela né?
0: Talvez que ela se importou Ao longo do, do conto Tem umas passagens que tipo ah, A princesa é tão bonita que acalma as pessoas que Passa dor de cabeça hum. e, e fica mais claro porque um pouquinho mais pra frente Então a gente vai chegar lá hum. Ok Chega a, ao imperador do Japão a notícia de que tem essa moça muito bonita. E ele fala, oh, eu quero me casar com essa mulher. Então ele manda uma mensageira pra ir ver se a mulher é muito bonita mesmo. <risos> Só que a princesa fala, não vou ver a mensageira. <risos> <risos> aí aí o imperador olha assim, já sei. Vou combinar com o pai dela de invadir o... o... Invadiu o castelo dela... Castelo não, a casa dela... De mentirinha, assim, só pra... Porque ela falou que prefere morrer do que obedecer o imperador. Nossa. O imperador invade lá e consegue chegar nela, e... e eles começam a conversar e ela fala, ó... Ah, se eu fosse desse, desse mundo, eu teria que obedecer a você. Mas como eu não sou...
1: Na verdade é um bom argumento.
0: <risos> mas eu tava ali, ué... Como assim de outro mundo? Mas... Mas pera aí... Você nasceu do bambu, mano? Que isso? É uma coisa tão normal. <risos> e aí a história começa a ficar muito estranha. Ah, porque. Porque ela fica invisível nessa parte. Olha Tenta se esconder, fica invisível e o imperador percebe que ela é meio anormal mesmo. Mas enfim, ela convence o imperador que ele não vai conseguir nada. Mas eles viram amigos. Muito amiguinhos. Começa a trocar cartas. Eles ficam três anos trocando cartas. No terceiro... Depois desses três anos, ela... Os, os funcionários da casa dela começam a pensar, perceber que ela fica olhando muito a lua. Que ela chora olhando a lua. Ela fica olhando a lua com muita tristeza. Aí o pai dela chega e fala, o que tá acontecendo? Por que você tá olhando pra lua? Ela fala, eu não sou da Terra. Eu sou da lua e eu tenho que voltar. Que fita. E aí, essa parte, a tradução não tá muito precisa. Tem duas versões. Um que diz que ela na terra como castigo que ela fez alguma coisa, então ela foi mandada pra terra ou que ela foi mandada pra terra pra ser protegida de uma guerra que estava acontecendo na lua, eu não sei qual que é o certo enfim, ela explicava tem que voltar pra lua o rei da lua vai voltar pra buscar aí o imperador manda um exército pra tentar impedir, mas ele não consegue os caras dão uma surra neles <risos> Desce uma carruagem de voador uh, Os reis da lua Descem Com uma caixa, e dentro dessa caixa tem O elixir da mortalidade E o manto de penas hum. Olha só E aí a Kaguya toma o elixir E antes de botar o manto Ela fala, espera, vou mandar uma carta Para calma, calma. imperador, se despedindo Falando que ela tá muito triste E dá um elixir Para ele
2: hum elixir da mortalidade, você falou, né? Imortalidade. Ah, imortalidade. Ah, tá. É, okay. que, agora faz sentido. <risos> o
0: elixir da mortalidade é, não
2: sentido, sentido. Conhecido <risos> como veneno. É. É, é por Nossa, isso
1: que eu você, tomar esse, você tomar esse elixir aqui, você vai morrer pra sempre. Morrer pra sempre. <risos> tá bom. <risos> é.
0: Aí, okay. a, a, a carta é mandada, ela se expede do pai dela uhum. e coloca um manto. Na hora que coloca um manto de penas mágicas lá, ela meio que esquece toda a tristeza de deixar a terra.
1: Hum, nossa, fácil que easy. Pois
0: é. <risos> Seria muito útil. <risos> Seria útil. Uh, e ela sobe na carruagem e parte pra Lua. Nisso eu entrego uma carta pro imperador. Ele pega o Elixir falando, pra que, que me serve isso se... se eu não posso ver ela mais? Então ele fala, né? pega a carta e o Elixir sobe na montanha mais alta que eu achar. E queima. E Sim. aí. Coisa de queimar nessas histórias, né? Pra quem conhece então. um pouquinho da geografia japonesa, o nome desse, dessa montanha é Mount Fuji.
2: Ah,
0: hum. E dizem que Tadá. a fumaça tá queimando até hoje. Ah, olha só
3: que Pode... Mais uma vez. Por causa do elixir acho... da imortalidade, o fogo nunca de queimar. Que interessante.
1: É, um e essa fogo sempre.
0: E essa é a... o primeiro sci-fi de alienígena da história. <risos> <risos> é.
3: Primeira profissão que foi escrita na história da humanidade. <risos>
1: imagina o imperador voltando pra casa ele encontra um amigo dele e fala oh, mano, o que, que deu a mina lá? Falo, ah, não, me deixou na frentezão de <risos> <Foi, foi foda.
0: risos> é, mas é isso
3: É, ó, essa, essa, essa é bem bizarra é um pouquinho triste a história, mas ainda assim completamente é... bizarra
0: tem um filme do estúdio Ghibli hum. é, que ganhou um Oscar, inclusive chama O Conto da Princesa Cagulha ele difere um pouco dessa história que eu contei, mas é um filme muito, 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 hum. muito, muito bom. Eu recomendo.
3: Eu vou assistir. Eu vou assistir, eu nunca, eu nunca é vi bem,
0: ainda. É. é bom, muito bom, tem então, uma arte muito bonita. Assim. Ah, to todos os filmes do Estudio Diggs são muito bonitos. É que eu tenho a impressão que esse foi feito uhum. pra ganhar um Oscar. Nossa. Ah, <risos> ah os caras falam, eles vão que ganhar ca... um Oscar. <risos> aqueles
1: que os caras se olham e falam assim, mano. Aqueles que os caras se olham e falam assim, mano, vamos fazer um negócio bom mesmo. Então vamos fazer um negócio bom mesmo, vamos fazer um negócio bom mesmo. Oxi! Nunca duvidei.
0: Bom, é isso por hoje. É... Vamos Começar as despedidas aqui, mas antes, quais são as nossas redes sociais, Gal?
1: Olha só, jogaram para mim. É, a gente tem @kayfisk1 tudo em caps lock no Twitter. Que é a nossa ovelha negra, pra quem sabe isso. <risos> Todas as outras redes sociais É KaiFisk só Simples, fácil de lembrar, prático Mas alguém do Twitter Roubou o nosso KaiFisk E quando a gente foi fazer, a gente teve que colocar o 1 no final
0: Se tiver ouvindo isso, Mas... devolve
1: por favor. É, se estiver ouvindo é. isso, por favor, devolva nosso perfil. Se Kai você Física. é
2: aquela pessoa que tem um perfil com zero seguidores e zero posts no Twitter <risos> há três anos e estiver vendo a gente, devolva, por favor.
3: Lembrando que é caifisco com F mudo, tá? Não vou procurar o caifisco, que não dá
1: certo. é de C-A-I-F-S-C. Ah, isso
2: a gente nunca um
1: falou. O de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos. São milínguas Dói. E a gente tem Instagram, a gente tem Facebook A gente tem Twitch, apesar de não ser muito movimentado, a gente pretende movimentar um pouco mais esse ano uhum. E além disso, o Twitter, que é o arrobocaifesquim, visitem a gente lá
0: E onde esse povo pode ouvir a gente?
1: Ah, se você está ouvindo a gente você sabe onde ouvir a gente é, A gente tem uma paginazinha no Anchor a gente tem páginazinha paginazinha no Spotify é... Basicamente o a mídia de a, a, o aplicativo de preferência aí que você quiser provavelmente a gente tem também né? Google
0: Podcast hum. etc. é só procurar lá no Anchor sim. pesquisando no Google também Google já minha podcast e o primeiro resultado sim. aí ah, sim. Uhum. aí esse a gente não perdeu para um é. perfil fake <risos> mas mais <nice. risos> Sim, então, tchau, tchau.
2: Falou! É,
1: até mais, pessoal. Muito obrigado. Assistem os outros episódios aí. É. São incríveis também. Assistam
0: os próximos também. É. É. Aqui eu vou fazer um corte.
2: Sim. Introdução <risos> legal do clube da astronomia. Tuts, tuts, tuts.
0: Bate a claquete.
2: <risos> tá, vamos lá.